2: We've got gun. both left. spot.
1: Dixie left. He left.
2: Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75, Katie.
0: Omaha. We Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Oh!
2: Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 412 du podcast de Touchdown Actu. Victor Oulier au micro pour m'accompagner Jean-Michel Boujard, bonjour à toi. Euh, salut Victor, bonjour tout le monde. Et troisième semaine qu'on se retrouve ensemble, on est, on est désormais titulaire, on, on tient cette place tous les deux. Ouais, ouais, ouais. euh, J'espère que vous avez vu la moque de lundi où on a fait un, un premier tour pour vous présenter tous les meilleurs joueurs de cette draft. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir les choix faits par Jean-Michel, par moi-même, par Mehdi, par Alex et par l'ensemble de l'équipe Draft. Pour cet épisode d'aujourd'hui, on va parler gros bras, on va parler mains violentes, on va parler offensive tackle, qui est quand même un poste extrêmement important. On va parler de trois joueurs, on va y venir tout de suite. Ensuite, au niveau de la Draft, les Giants et les 49ers et on finira évidemment par nos pépites, sans perdre de temps, allons sur des offensive tackles. Ladies and gentlemen, uh, let's
0: get ready to Rumble.
2: Ah ben là, si vous avez besoin de Rumble, vous avez trois candidats. On va parler offensive taker. On a choisi trois joueurs. Il pourrait euh, éventuellement y en avoir plus, je, je dirais un mot euh, un peu après, mais les, les trois joueurs aujourd'hui qui sont les plus regardés, c'est Penny Sewell de Oregon, 1m98, 149 kg, c'est Rashaun Setter de Northwestern, 1m93 pour 142 kg, et c'est Christiane Dariso de Virginia Tech, 1m96 pour 141 kg. On va s'intéresser à celui que les gens connaissent sûrement le plus, parce que c'est le nom qui revient depuis un an, c'est Penny Sewell. Jean-Michel, si tu devais nous le décrire avec un adjectif,
1: Complet, complet. voilà. Pourquoi on en parle autant C'est parce qu'en fait, c'est le total package. Penny Sewell, il a absolument tout. Alors déjà, tu vois, tu as donné ses mensurations, 1m98, euh, 150 kg. Vous pouvez checker, il y a très peu de tackle offensif qui ont son gabarit. Il est vraiment très, très costaud. En plus, ce n'est pas juste une histoire de gabarit. Il s'en sert très, très bien. Ça part de l'usage des mains, ça part de l'engagement du bas du corps, ça part du moteur. C'est un joueur très physique. En plus de ça, il a pour lui la fluidité, c'est-à-dire qu'il est capable de faire le miroir du defensive end, de le suivre en déplacement latéral. Il a vraiment le total package, c'est-à-dire également qu'il peut à la fois protéger son quarterback et également être un facteur pour le jeu de course, c'est-à-dire ouvrir une brèche sur la ligne d'engagement ou alors en décrochement où tu le vois aller complètement aplatir un safety ou un linebacker. Penny Sewell, ben, il a tout, il a tout, tout simplement.
2: Sa mobilité latérale pour un mec de 150 kilos, c'est juste euh, improbable. C'est pas possible d'être aussi explosif, d'être aussi rapide en étant aussi, aussi lourd. Tu l'as dit, hein, c'est vraiment un, un prospect que tout le monde attend. Moi, je vais juste nuancer avec les deux, trois critiques qu'on peut entendre de temps en temps. Euh, L'expérience, bah, il a opt-out cette année. Donc forcément, euh, certains vont dire qu'il n'a pas suffisamment d'années au très, très haut niveau. On le verra. On a qu'un seul des trois qui a joué cette année, c'est Christian Darisso et il a bien fait d'ailleurs. Et euh, l'autre petite euh, petite nuance, c'est que certains disent que techniquement, il est parfois encore un peu brut, notamment sur le placement des mains. Bon, c'est le genre de choses. Honnêtement, tu tu l'apprends sur le terrain, tu l'apprends avec tes coachs C'est quand même pas quelque chose qui va le faire descendre sa cote euh, incroyablement à draft. Et puis c'est pas flagrant, quoi. Hein. Non, 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 c'est vraiment du pinaillage. Le, le deuxième profil, il est peut-être un petit peu plus singulier que les deux autres. C'est Rachan Setter, donc 1m93, 142 kg. Si tu devais le décrire avec un adjectif Physique.
1: C'est un joueur très physique. Voilà, On en parlait là avec Peñaï C'est Lui aussi, c'est un joueur très physique avec son engagement des mains, avec son engagement du corps. C'est quelqu'un qui, sur la ligne d'engagement, c'est un féroce, c'est un C'est, Il va attraper le défenseur, il va plus le lâcher. Alors, euh, Rashawn Slater, pourquoi il a une telle cote alors qu'il n'a pas joué en 2020 En fait, c'est parce qu'en 2019, il a fait une très bonne saison, mais surtout un match. Le match contre Roy State et donc contre Chase Young. Alors, vous pouvez retrouver ce match. Vous pouvez même retrouver des highlights, juste du duel entre Slater et Chase Young. Et effectivement, vous verrez, Rashawn Slater, c'est un bulldog. Il a attrapé Chase Young et puis il l'a mis au sol comme personne ne l'avait
2: jamais fait. Et comme personne ne l'a fait ensuite, d'ailleurs, c'est vraiment le match cauchemar de Chase Young où il l'a pas lâché. C'est un joueur particulier parce que beaucoup le projetaient en guard parce que il a, il a ce physique un peu moins fait exactement pour les tackles. Il a un peu le même problème et c'est une des comparaisons, mais on en donnerait une autre. Mais qu'avait Jonah Williams quand il est arrivé au Bengals, c'est est-ce que ce joueur est fait pour être guard ou pour être tackle? Moi, je pense que quand tu as des mains aussi violentes, un physique aussi bien bâti, euh, tu peux tout à fait jouer tes Je dirais juste que je ne le verrais pas dans des systèmes type euh, attaque verticale, euh, Buccaneers, alors il l'était moins en fin de saison, mais dans, dans ces jeux qui doivent être prolongés, ce n'est pas un joueur qui va rester 4-5 se secondes à, avec son, son défenseur sur les bras. C'est plutôt un joueur dont il faut utiliser l'explosivité et les mains violentes. C'est un joueur qui peut créer la différence tout de suite. Donc, euh, il y a besoin d'une attaque dynamique pour ce genre de joueur. Mais c'est vrai que c'est un, un profil atypique, mais qui va plaire, je pense, à beaucoup. Et dernier, Christian Darisso, J'ai cru comprendre de, de la moque et de nos discussions que c'est un peu ton chouchou Exactement. si on, si on ne trahit pas de secret. Décris-nous, euh, Christian Dariso, avec un adjectif.
1: Ben, je vais prendre une expression. Je vais te dire « dancing beer ». Les Américains disent souvent ça. Alors, qu'est-ce que ça veut, ça veut dire? Il est, voilà, il est bâti comme un ours. C'est-à-dire, c'est, c'est un Golgoth Mais en même temps, dancing, est -à -dire il dancing. C'est-à-dire qu'il a les pieds très légers. Pourquoi j'aime beaucoup Christian Dariso C'est parce que justement, c'est pour moi le prototype du left tackle. Le gars qui est vraiment très grand, très costaud, qui a une grande envergure et qui, en même temps, a une mobilité incroyable. Il peut vraiment suivre, lui aussi faire le miroir avec son Defensive End. Il le suit de partout. Il peut se déplacer de façon latérale. Il peut se déplacer en arrière. Il peut se déplacer en avant. C'est vraiment, pour, pour moi, c'est, s'il n'y aurait pas Penny Sewell, si ce serait vraiment le numéro un. Ouais,
2: moi, tu, tu spoiles ton, ta hiérarchie. On y reviendra parce que moi, je vais te faire sauter au plafond comme pendant un mock. Mais, euh, c'est vrai que voilà, là encore, on a du physique, on a des mains violentes, on a de la mobilité. C'est, c'est vraiment une belle classe. C'est une très belle classe offensive tackle. Et même si vous regardez le top 10 des offensive tackle, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment vraiment une classe extraordinaire. La petite question, c'est de savoir si c'est un one-year wonder. Parce qu'on disait, c'est le seul qui a joué cette année. Il a bien fait parce qu'il a explosé cette année. Il n'était clairement pas dans les discussions du, du podium avant la saison. Est-ce que c'est une progression linéaire ou est-ce que c'est juste une année où il a évolué au-dessus de son niveau C'est un peu la, la question que certains peuvent se poser. Et c'est un joueur qui, à mon avis, ne correspondra pas à tous les systèmes. C'est-à-dire que euh, on... je dirais qu'à l'inverse de Slater, lui a plus le de luxe de, de peut-être attendre, être patient et contenir. Et du coup, ce n'est pas forcément le même style de jeu qui va, qui va correspondre. Justement, si on parle style de jeu… Donc, euh, j'ai dit globalement avec Rashaun Setter, euh, donc euh, plutôt quelque chose de rapide, quelque chose d'explosif, quelque chose qui, qui bouge vite. Au niveau de Penay well, tu, tu verrais quel type de système, euh, tu dis il est complet, ça veut dire que il peut s'adapter à tous les systèmes, mais si tu devais choisir une équipe ou un système qui correspondrait parfaitement
1: oui, ben alors ça serait plutôt une équipe qui se base beaucoup sur le jeu de course, avec un power run chain, tu vois, où vraiment les gars sont un contre un, et puis il va créer son trou pour le jeu de course, ou alors il va prendre son, son défensivin en homme à homme. Ça serait plus dans ce style-là de
2: système, par exemple. C'est dommage pour lui, il y a certaines équipes qui, qui avaient ce système-là l'année dernière, mais ils ont déjà choisi un offensive tech, du coup. Il se serait amusé chez, chez certains comme les Cleveland Browns, notamment auquel je pense. Oui, par exemple, oui, oui, oui. Et Christiane Darisso, du coup, pour oh. le coup, peut-être l'inverse, du coup, moins de... Ouais,
1: Peut-être un système en zone, tu vois, parce que justement il est très mobile, donc du coup, euh, le système en zone, ou suivant le jeu appelé, il peut se déplacer euh, sur la gauche, il peut euh, prendre son, son gars en un contre un ou au contraire euh, se déplacer avec son guard et puis euh, ouvrir une brèche ou, euh, ou faire la protection dans ce sens
2: là. Moi quand je pense à ce genre de, de technique, je pense un peu aux codes. C'est un peu hybride, mais les codes aiment bien faire des, des schémas de blocs un peu imaginatifs. Donc quant à des joueurs comme Quentin Nelson et Cassonzo, ça aide, mais ils aiment bien euh, ils aiment bien être innovants là-dessus et je les verrais bien euh, utiliser ce, ce genre de joueurs. Ouais, bon, il sera parti avant, hein, mais. Oui, oui. Il sera parti <rire> avant, on est bien d'accord. Mais Au niveau des, des comparaisons, Penny well Well bah, Écoute, euh, moi je trouve euh,
1: Tristan Wirf. On l'a vu cette année, le rookie des, des Bucks de, de Tampa Bay. Parce que c'est vraiment le même gabarit. Comme je disais, c'est rare qu'il y ait un offensive tackle de 150 kg qui soit à la fois costaud et à la fois athlétique. Et même si je fais le tour de
2: tous les joueurs qui ont un NFL, moi, je vois surtout Tristan Wirfs. Oui, l'autre comparaison qui revenait, j'ai vu sur deux sites différents, dont Daniel Jeremiah, c'était de dire que c'était un peu le Taylor Levan du riche. Oui, est oui, mais pour parler Taylor Levin 2.0.
1: Oui, oui, oui. Mais bon, moi, moi vraiment, je pense être très sans mourir. Je, que Quand je vois à Sewell, il me fait beaucoup penser à lui.
2: Rashon Setter, j'ai parlé de Jonah Williams. Toi, tu avais un autre joueur à nous proposer. Ouais, 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 ouais.
1: Moi, visuellement, il me fait beaucoup penser à Dwayne Brown des Seahawks. Pareil, c'est le, le type d'offensive tackle qui est pas très grand, qui a pas une envergure de fou, et en même temps, qui joue très physique au point, au point d'attaque tu vois et avec ses mains avec son engagement même avec son moteur il me fait beaucoup penser à Dwayne Brown et c'est pour ça aussi que Rashon Slater ok il manque un peu de taille donc on se pose des questions est-ce qu'il va jouer guard tackle mais non moi je pense qu'il peut jouer tackle de la même façon que Dwayne Brown
2: espérons qu'il ne passe pas autant de temps à l'infirmerie que Donna Williams surtout s'il est pris par les Bengals parce qu'il commence à en avoir marre Christian D'Arisso si tu devais le, le comparer, tu nous as choisi un, un tackle très très connu actuellement, très en vogue. C'est le tackle des, des Ravens, Ronnie Stanley. Ben oui, j'ai
1: choisi le top parce que, comme je te disais, pour moi, Dariso, c'est le top. Alors, il, a, il est en dessous de 6, si, ouais, évidemment, hein, mais c'est vraiment le top. Et comme euh, comme Ronnie Stanley, c'est un joueur qui est très, très bon en protection, qui est très fluide qui, en même temps, est suffisamment costaud pour le jeu de course. Et pour moi, il va devenir un top tackle. Donc, euh, du coup, ouais, Ronnie Stanley... Bon,
2: et alors du coup, s'il faut que tu donnes ton podium ah, ben Pour moi, c'est clair, hein c'est Sewell, Dariso, Slater. Eh oui, c'est là où on a une grosse différence, c'est que moi, c'est Siwell Slater, Eckenberg en 3 et Dariso en 4, donc Liam Eckenberg, si vous voulez en entendre un peu plus parler, j'en parle dans la MOC, mais on aura aussi l'occasion de revenir dessus, c'est un c'est un take très puissant de, de Notre-Dame qui, lui, est plus fait pour des, des systèmes de run Ivy, contrairement à Dariso. Donc, euh, voilà, c'est un, un autre profil que je vous donne qui peut être intéressant. Mais, mais on est vraiment sur une classe exceptionnelle et on parle oui. de joueurs qui peuvent être titulaires jour 1. Oui, exactement. Là, on ah, oui, est, est vraiment excellent. sur des monstres. Bien, c'est la fin de, de nos comparaisons. Je, je profite juste en 30 secondes pour vous rappeler que la draft… C'est à, à l'oral, vous nous écoutez dans des podcasts maintenant, mais c'est également à l'écrit. Et tous ces joueurs dont on parle, le, le top du top, vous allez les retrouver à partir, je crois que c'est du 22 mars. Euh, durant euh, 40 jours, on a 80 fiches qui vous attendent avec les meilleurs joueurs. Donc, on va vous décrire leurs points forts, leurs points faibles, les équipes qui pourraient correspondre. Donc Surtout... On est très heureux que vous, vous nous écoutiez, mais ne vous inquiétez pas, à l'écrit, on ne vous oublie pas, il y aura plus de couverture que jamais. Eh bien, on va passer à notre deuxième partie, on va parler Draft, The Giants et 49ers. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select, Joe Burrow, quarterback, LSU. Donc les Giants et les 49ers. On va d'abord s'intéresser à la NFC Est, division euh, tout aussi compétitive qu'elle est euh, non spectaculaire, qu'elle a été non spectaculaire l'année dernière. Les Giants semblent se diriger euh, vers une stratégie qui consiste à garder Daniel Jones et à lui donner entre guillemets une dernière chance cette année. Donc la, la logique au premier tour serait de se dire la défense a très bien marché l'année dernière, mieux qu'attendu, l'attaque a peiné. Est-ce que pour toi, la priorité avec ce choix numéro 11, on le rappelle au premier tour et même ensuite, c'est l'attaque
1: Oui, bien entendu. Et quand tu dis l'attaque, c'est avant tout un receveur. Après, il faut voir qu'ils ont le choix numéro 11. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut oublier Jan Marchez, on peut oublier Devonta Smith. Et possiblement, il y aura Jalen Waddle, mais c'est pas sûr. Il peut avoir aussi un Titan, qui est plutôt un receveur dans un corps de Titan, qui est Cal après, il faut quand même aussi considérer qui est le general manager, c'est-à-dire Gettelman. On a vu ce qu'il a fait aux Panthers, on a vu ce qu'il a fait depuis qu'il est aux Giants, et c'est plutôt quelqu'un qui priorise les lignes. Alors l'année dernière, il a pris un tackle offensif, Andrew Thomas. Je ne pense pas qu'il va le refaire cette année, même si c'est toujours possible, mais peut-être aller en défense. tu vois. C'est pour ça que si Jalen Waddell est disponible, ça pourrait être un bon choix, et ça pourrait être le choix de Gettelman, mais également un défenseur. Moi, je pensais par exemple à Coutipay, parce que les Giants ont un gros besoin pour mettre la pression sur le quarterback adverse. Et paye en plus, ce qu'il de très bien, c'est qu'à la fois, il est fluide pour attaquer le quarterback adverse en tournant le coin, mais en même temps, est, il est du mode costaud, tu vois. Et ça, ça plaît à Gettelman. Il aime bien les défensives, être costaud. Et ça, euh, voilà, c'est
2: pay Donc, euh... Donc, plutôt en linebacker extérieur, finalement. Oui, exactement. Hein, oui. De, de, de toute façon, c'est ce qui leur
1: manque. Hein. La ligne défensive est, est performante. Même s'ils ont deux, deux free agents, on pourra en reparler. Mais c'est surtout sur l'extérieur, oui
2: moi je suis d'accord Wide Receiver et Edge c'est aujourd'hui les deux priorités qui semblent fortes euh, je dirais que Wide Receiver moi je mettrais Kyle Pitts dedans et s'il y a Pitts ou Waddle moi je, mettrais, je prendrais Pitts euh, même si les deux se justifient hein. Waddle est vraiment une, une fusée là où Pitts est peut-être un peu plus diversifié mais il faut des cibles pour Daniel Jones il ne oui, peut, il peut pas certain. repasser une saison avec des Slayton et compagnie enfin il y a un moment il lui faut des gens Evan Engram à mon avis l'expérience est finie peu, peu ou prou donc Kyle Pitts me, me plairait bien je rajouterais peut-être un dernier choix possible si jamais pour, parce que les équipes du top 10 ont eu d'autres priorités un des deux cornerbacks euh, les plus attendus c'est-à-dire Patrick Surtain ou Caleb Farley est disponible on pourrait imaginer qu'ils choisissent cornerback en se disant si on a Bradbury d'un côté et Farley ou Surtain de l'autre Là, on a un duo euh, théoriquement euh, parmi les plus redoutables de la ligue. Donc voilà, ça peut être, ça peut être une direction peut-être un peu plus surprise, mais pas forcément inenvisageable.
1: Non, ouais. je suis d'accord avec toi. Puisque De toute Oute. façon, si on enchaîne sur notre deuxième tour, tu vois, moi, ma priorité, c'était Greg, Greg Newsom, par exemple, 5 ans d'Arba, qui joue en Northwestern. Parce que justement, comme tu dis, il y a un besoin au poste de cornerback. Ils ont euh, Bradbury qui a fait une saison excellente. Ils ont également un corner dans le slot qui a été très bon pour sa saison rookie. C'est Daniel Holmes. Mais il leur faut un cornerback numéro 2, forcément, puisque celui-là est très ciblé dans les matchs. On veut éviter Bradbury. Donc, comme tu dis, ça pourrait être Farley ou certains au premier tour ou ça pourrait être un cornerback au second tour.
2: Oui, tout à fait. Moi, tu vois, Edge, je voyais plus au second tour parce que je me dis que il n'y a pas de, de beaucoup de profils très attirants pour le premier tour, vraiment de profils qui explosent. Mais il y a pas mal de profils intrigants, début de second tour. Et, et c'est vrai que tu, tu avais noté Jalen Phillips de, de Miami. Euh, J'avais pensé à Jordan Smith de UAB aussi. Alors, c'est un pari parce qu'il est beaucoup plus brut. Euh, c'est le voilà, genre de joueurs qui, qui peuvent être intéressants. Je sais ouais, qu'il y a ouais. Comme Joe Tryon de Washington qu'on voit beaucoup aussi ressortir. Moi, je suis aussi, un peu oui. moins fan, mais euh, c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut défendre la passe. Euh, alors, c'est peut-être pas ni le plus puissant ni le plus technique, mais il euh, y a des gens qui aiment beaucoup ce profil.
1: Oui, ou Quincy Roche de Miami aussi, qui est grand, qui est costaud, qui est polyvalent.
2: Tout à fait. Et ben moi, je vais te dire au troisième tour quand bien même tu pris un receveur au premier ou au second, moi, je profiterai du fait que la draft est extrêmement profonde au niveau des receveurs pour en prendre un deuxième. Ça ne me oui. choquerait pas du tout de prendre deux receveurs dans les trois premiers tours. Il y a un moment, il faut, il faut donner des armes. Il faut donner des armes. Il y en, il y en a marre. Le, le Daniel Jones, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, avec les armes qu'il avait, il n'y en a pas beaucoup qui auraient réussi. Et je pense qu'au troisième tour, il va y avoir beaucoup de profils très intéressants. Il y en a qui vont tomber. Il y en a oh on oui, voit, on voit tellement de, de receveurs au deuxième tour qu'il y en a forcément qui vont tomber. S'il y a des Eli Jamour, euh, des, des Thailand Wallace, des Diami Brown, des choses comme ça, ils devraient se précipiter dessus. Toi, tu as choisi un profil un peu plus... Euh, peut un...
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.
2: un peu moins euh, euh, explosif un peu moins beau dans les highlights mais qui, est, qui a un profil très constant c'est Sage Serhat oui, oui parce qu'il est grand
1: il est costaud il a de bonnes mains ça va être un bon receveur de possession est-ce qu'il va se développer comme un receveur numéro 1 c'est possible mais au pire il peut être un très bon receveur numéro 2 et ce genre de joueur très fiable tu vois sur qui tu peux compter qui va faire bouger les chaînes oui, après, les noms que tu as cités, moi, je suis tout à fait d'accord aussi. Euh, J'aime beaucoup Tyler Wallace, euh, donc là, au State Un autre profil aussi, tu disais, euh, Diami Brand, euh, de North Carolina, qui est, lui, plus dans le mode rapide. Mais oui, moi, je pense que c'est fort possible qu'ils doublent, qu'ils en prennent un au premier, un au troisième, ou un au deuxième, un au quatrième.
2: Mais comme tu dis, il faut absolument des cibles pour Daniel Jones. J'aime beaucoup Sage Serhat, qui, qui est un joueur qui, aurait, qui, au départ, avait commis à Harvard qui avait été pris à Harvard et qui, finalement, a, a changé d'avis. Euh, je crois que c'est Fitzpatrick qui vient d'Harvard. Oui, si c'est ça. pas de bêtises. Ouais. Ah ouais. Donc, il aurait pu suivre les, les traces de Fitzpatrick, mais il a décidé de se, se concentrer sur le foot. Mais du coup, ça, on peut espérer que ce soit un joueur bien dans sa tête et assez intelligent. Au troisième tour, un dernier profil que, personnellement, euh, je suis un peu plus mitigé, mais c'est Clemson. Alors, c'est Bing ding, ça peut plaire à New York. C'est Amary Rogers. Ah, non, très bien, non, tu rigoles, très, très bien,
1: ce joueur. C'est vrai qu'il manque de taille, c'est vrai qu'il a souvent joué dans le slot, etc., mais euh, il est très, très fiable. Il produit depuis plusieurs années, il fait de très bons tracés. Euh, ah non, non, ce serait un très bon joueur. Moi, je trouve, même au troisième tour, euh, ce serait même pas un reach à Marie Rogers.
2: Non, c'est, sûr. C'est pas un, il va pas faire gros jeu sur gros jeu. Mais par contre, c'est celui qui peut te faire cinq réceptions pour 50 yards des trois first-arms à chaque match. Ouais, et ouais, ça, ouais. ça, ça peut être, c'est un, un très bon coureur de tracé. Et, euh, et, et Joe Judge pourrait l'utiliser. Bon, je pense que pour les Giants, on est, on est plutôt pas mal sur ces trois premiers tours. Si on s'intéresse aux 49ers. Ah, allez. Alors, les 49ers, première question, c'est Jimmy Garoppolo or not Jimmy Garoppolo. Bah, Est-ce bon, pense... que, toi, si par exemple, Trey et Mac Jones sont disponibles, est-ce que tu choisis un de ces deux-là Ou est-ce que tu te dis « c'est pas tellement un upgrade et je préfère renforcer autre chose
1: » Non, c'est fort possible, moi je trouve, et surtout pour Mac Jones, parce que je trouve qu'il a vraiment le profil pour aller avec elle shannon c'est-à-dire ce type de quarterback qui est très, très fiable, qui va être… Euh... Alors, Game Manager, ça sonne très euh, restrictif, on dirait presque que c'est un défaut, mais en fait, non, c'est une qualité d'être un Game Manager. Tom Brady est Game Manager et il a cette bague. Hein. Exactement, tu vois, vraiment, le, le gars, il fait très peu d'erreurs, il a plutôt de bonnes lectures… Mais par contre, tu vois, vu que tu parlais de Jimmy Garoppolo, même si tu prends Mac Jones qui a l'air plutôt près de ce qu'on a vu à Alabama, mais quand même, tu gardes Jimmy Garoppolo pour pour 2021 le temps de mettre Mac Jones derrière, qu'il apprenne le playbook et puis qu'il s'ajuste aussi au niveau NFL, puisque même s'il vient d'Alabama, qu'il jouait en SEC contre de belles défenses, c'est la NFL, ça n'a rien à voir, c'est deux étages au-dessus, donc ça va plus vite, les défenses masquent leur schéma, donc il aura besoin d'apprendre. Et il me semble là, que Garapolo, il lui reste en quoi deux grosses années de contrat, donc du coup, ça serait très bien de l'avoir en remplaçant cette année, Mac Jones, et puis titulaire pour 2022, pourquoi pas
2: je crois qu'il a deux années, mais je pense que tu peux le cutter sans beaucoup d'aide. Oui, c'est un truc comme ça. Son, oui. son contrat était plutôt bien construit. Euh, non, moi, je. Oui, je suis, suis d'accord que Mac Jones correspondrait plus que Trey Lance. Euh, ce qu'il leur faut, c'est un game manager. Et encore une fois, game manager, c'est pas une insulte. Hein. Je veux dire, je disais Tom Brady, mais on pourrait parler de Matt Ryan, qui était avec Shanahan avant. Oui. C'est un game manager aussi. Enfin, c'est un style de jeu qui, au contraire, est plutôt euh, très valorisant. Moi, j'y crois pas, Mac Jones. Je trouve pas que ça soit particulièrement un upgrade par rapport à Garoppolo. Ok, Garoppolo a foiré sa saison, mais enfin, globalement, il a prouvé il y a deux ans qu'il était suffisant pour aller au Super Bowl. Moi, j'ai envie de renforcer cette défense. Je sais que tu avais. Je crois que c'est le choix que tu as fait à la moque, Jesse ouais, oui, Horn. C'est
1: ça. Euh,
2: de, de Jesse de... Horn, oui. Oui, bah, c'est un joueur, c'est un cornerback. Vraiment, c'est le numéro 3, voire même, il pourrait finir le numéro 2 chez certains. Il est à South Carolina, c'est un joueur extrêmement intelligent et c'est un joueur qui aime bien les défenses de zone. Et si je ne dis pas de bêtises, ça joue quasi exclusivement la zone en CB2 au 49ers. Donc pour le coup, je pense qu'il serait bien dans cette équipe. Et vraiment, le profit est intéressant. Ils ont des besoins, tu vois, avec Sherman qui est free agent, qui est un peu
1: âgé, avec Verette qui est free agent, et puis il y a toujours ces problèmes de blessure avec euh, ce joueur. Il leur faut absolument un corner. Euh, donc euh, ça sera premier au deuxième tour, un corner pour moi. Hein.
2: C'est ça. Et une autre option, si jamais ils n'ont pas euh, ce qui leur plaît, même si certains vont trouver que c'est rich, c'est prendre un, un lineman intérieur. On sait à quel point la ligne est essentielle dans les schémas de Shanahan et euh, la ligne intérieure tire un peu la langue donc euh, pourquoi pas un hein, Wyatt Davis euh, s'ils sont amoureux oui. euh, ça, ça peut même si euh, certains vont trouver ça haut euh, après tout euh, Nelson avait été pris quoi sixième en tant ouais, que guard si. ben, ils l'ont pas regretté donc euh, là là en 12 je serais pas choqué particulièrement qu'il se dirige vers un Wyatt Davis ou vers un Alija Vera Tucker, qui, qui est assez polyvalent au guard tackle et qui pourrait dépanner aux deux postes puisque Trent Williams et Free Agent, si je dis pas ouais. de bêtises. Ouais, ouais. Donc un Ali Javera Tucker qui peut jouer Guard ou Tackle, ça peut, ça peut aider.
1: Oui, ça peut oui, être... ça serait un bon choix, moi je trouve. Et tu vois, vu qu'on parle de l'intérieur de la ligne, euh, il faudra également un choix un peu plus tard, puisqu'ils ils n'ont plus leur centre là, c'est Kilgore, Gore, il mm -hmm. leur faudra un nouveau centre, genre au quatrième tour, tu pourras trouver un centre.
2: Au quatrième tour, tu pourras trouver un centre. Alors oui, vas-y, parce pense, que oui. normalement on fait les trois premiers tours, mais donne nous un, un petit nom auquel tu penses.
1: Ah ben, par exemple, Drake Jackson de Kentucky ou alors peut-être la pépite
2: dont on va parler tout à l'heure. Ah oui, mais justement, ouais, ça, tu fais bien de dire, j'allais dire son nom, mais c'est vrai que c'est ta pépite de tout à l'heure. On va vous ah. parler d'un joueur spoiler de troisième division. Vous avez bien entendu, troisième division. Euh, si on continue un peu euh, au deuxième tour, euh, donc toi, tu pensais à l'intérieur de la tu avais mis Trey Smith, je crois, ouais. un joueur extrêmement talentueux bon, qui certains ont un peu de crainte parce qu'il a eu des, des graves problèmes de caillots sanguins, etc. ce qui lui ont fait louper une saison euh, si par exemple au, il n'y a pas eu de cornerback au premier tour toi au deuxième tour tu voyais bien un gros bonhomme un gros monsieur, il fait à Fonwu de Syracuse toi tu le vois cornerback
1: oui, je le vois cornerback. Oui, c'est vrai qu'il a des mancirotsi un petit peu safety, tu vois, parce que il est très grand, il est très costaud, mais en même temps il est très athlétique et puis de toute façon il jouait cornerback, ça se passait plutôt bien. Alors certes évidemment c'est pas la même chose de le faire à Syracuse qu'en NFL, mais je pense qu'il a les capacités pour rester sur l'extérieur et ça serait un bel ajout. Et puis alors ok ça fait un petit peu cliché, mais dans la division ils ont dit Dickie calf. Donc pourquoi pas mettre quelqu'un qui est à la fois grand, qui est à la fois costaud, qui a de la vitesse, puisque bon Milifonu c'est un méga athlète comme l'était son, son grand frère, hein. il faisait de l'athlétisme, etc. Donc euh, et tu
2: aurais un prototype pour tenter de marquer dix Ralph. et Et ben moi je, sur les cornerbacks je vais un peu faire de la nostalgie pour les fans des, des Patriots et des Eagles parce que je vais vous parler de Asante Samuel Junior évidemment. Euh, Florida State donc euh, c'est un joueur qui, qui est petit certains pensent trop petit pour jouer à l'extérieur je trouve que cette année il a prouvé qu'il euh, pouvait le faire c'est un, un joueur propre c'est un playmaker, euh, moi j'adore ce genre de joueur il va créer les grosses actions il va créer les, les interceptions alors parfois c'est vrai que son physique euh, s'il si, si joue contre un, un gros receveur euh, on va lui lancer des 50-50 et il va souffrir, ça c'est sûr mais c'est un joueur que j'aime beaucoup donc à voir comment il peut être utilisé mais euh, quand on a des 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 coachs intelligents je pense que quel que soit le physique on peut tirer le meilleur joueur même si bon, la défense des, des 49ers je ne sais plus qui va succéder à Robert Salé en coordinateur défensif ah c'est Demeco Ryans non c'est pas, pas ça euh, peut ça je sais plus il ouais. faudrait que je vérifie mais euh, mais bon on verra on verra quel système ils utilisent. et au troisième tour Oh bah, au troisième tour, écoute, moi, il y a un
1: joueur qui euh, me paraît mais vraiment parfait pour jouer avec Cal Shanahan à San Francisco. Alors, c'est pas forcément un besoin, mais je te, je te... quand tu vois ce joueur, tu penses, euh, Shanahan, c'est Demetric Felton, un petit gars du CLA, qui, en fait, a commencé sa carrière universitaire euh, en tant que receveur. Et puis, il est passé running back pour les besoins de l'équipe. Il a été très bon comme Running Back. En plus, c'était un Running Back évidemment avait des compétences dans le jeu de passe. Et puis là, on l'a vu au Senior ball être aligné exclusivement comme euh, receveur. Et hein, c'est un joueur qui a des cuts explosifs, qui fait des très 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 bons tracés. Et euh, vraiment, tu vois, si tu l'ajoutes à Dibo Samuel et Brandon Ayuk, ça pourrait être vraiment euh, merveilleux dans ce système que fait Shanahan avec des joueurs euh, qui partent un peu dans tous les sens, beaucoup de feintes. Uh, Demetric Felton. Moi, je serais vraiment pas surpris qu'il le sélectionne.
2: Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un, un joueur explosif, c'est un joueur intrigant, et je pense qu'il y, y a forcément quelqu'un qui, qui va tomber amoureux de, de ce joueur, ça c'est sûr. Euh, moi j'avais, alors ce sera peut-être pas au troisième tour, ce sera peut-être un peu plus bas, mais euh, je me disais que, bon, je, je n'oublie pas qu'il y a Monsieur Kittle, mais que s'ils veulent jouer en 12 personnels pour un peu étonner les autres équipes, et euh, notamment, euh, comme on sait qu'il joue beaucoup en course, bah, perdre un peu euh, les défenses avec des euh, j'aimais bien euh, notre cher ami Kenny Yeboa de Odemis, euh, qui, qui est beaucoup plus léger. Hein, pour le coup, c'est pas le même corps que, que George Kittle, mais du coup, ce genre de, de tie-end euh, F, donc, euh, qui peut euh, jouer un peu receveur, un peu bloqueur, et qui serait une, une belle arme dans la red zone, parce que... Le problème aussi de cette équipe, c'est qu'ils ont beaucoup de, de petits joueurs euh, très explosifs. Mais alors, quand ils sont à 5 yards de la red zone et qu'il faut trouver des, des joueurs qui font la différence dans la red zone, parfois, ils ont un peu plus de mal. Euh, donc euh, voilà, j'aimerais bien euh, trouver d'une manière ou d'une autre des, des menaces un peu nouvelles euh, sur, les, sur les situations de premier égale, deuxième et goal, etc. Ouais, ouais, c'est bien le jeu, ouais donc c'est un des points qui est à surveiller bon je crois qu'on a fait le tour là-dessus on va pouvoir tout de suite aller voir nos pépites je vous ai spoil, je vous ai dit troisième division, on y va tout de suite Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL c'est sur www.tagegenactu.com connaissez l'université de Wisconsin en première division, mais connaissez-vous l'université de Wisconsin Whitewater en troisième division? Je ne pense pas, sauf si vous avez suivi le Senior Bowl. Parce qu'il se trouve que ce qui est, ce qui a un peu marqué cette année au Senior Bowl, c'est que la star était un lineman offensif. Déjà, c'est pas tous les jours. Et un lineman offensif troisième division, c'est Queen Mainers. 1m91 pour 145 kilos. Je te laisse m'en parler, Jean-Michel. Qu'est-ce qui t'a plu chez ce joueur
1: Bon, évidemment, c'est au Senior Ball que je l'ai découvert, hein, puisque Vince conte Whitewater, je n'avais pas trop suivi leur match, hein, on va l'avouer. Qu'est-ce qui m'a plu ben, Beaucoup de choses, en fait, ce gars-là. Alors, Déjà, tu l'as remarqué, on, on l'a tous remarqué, puisqu'il jouait avec le maillot relevé, donc il avait une belle bedaine, et puis euh, ça fait un peu le buzz sur Internet. Mais évidemment, s'il pourrait être choisi, moi je pense, en fin de troisième tour, c'est parce que c'est un très bon joueur. C'est-à-dire qu'il est très mobile, que ce soit sur la ligne d'engagement, mais également pour les décrochements. Depuis qu'il a fait ce buzz au Senior Ball, vous retrouvez maintenant sur YouTube plein de vidéos de lui avec son université. Mais vous le voyez de partout sur le terrain, aller aplatir un linebacker, un safety, avec son coureur qui est derrière lui. C'est un joueur qui utilise très bien ses mains. Il est très agressif, très physique. C'est un joueur qui a des, des appuis très bas. On dit toujours low man wins, c'est-à-dire ceux qui jouent bas sur leurs appuis remportent le duel. Ben, ça, il sait déjà le faire. Et puis, évidemment, vu qu'il vient de troisième division, ben, il a une marge de progression très, très importante. Et ça, ça peut séduire une franchise.
2: Ouais, je suis totalement d'accord. ça m'a marqué aussi à quel point il jouait bas. De temps en temps, tu regardes des jouets, tu te dis, mais en jouant aussi bas, il va tomber. Là, il va basculer un moment. Et non il est bien sur ses pieds, il est bien sur ses pieds, il ne bougera pas, et c'était incroyable de voir des joueurs de première division venir se fracasser les uns contre les autres contre lui, alors que, euh, voilà, c'était censé être, entre guillemets, euh, la petite invitation sympa, le clin d'œil en mode, euh, si vous êtes en troisième division, vous aussi, vous pouvez un jour atteindre le senior ball, bah ouais, bah non seulement il l'a atteint, mais il a très certainement gagné une belle place à la draft, et euh, c'est un joueur qui va être très intéressant à suivre, et Nul doute que les médias vont, vont le suivre encore et toujours jusqu'à la draft.
1: Oui, d'ailleurs, si vous voulez rigoler un petit peu, vous allez sur YouTube, vous tapez « Canada Workout » et vous allez tomber sur sa chaîne, je crois que c'est « QoMainerts ». Et vous allez le voir s'entraîner en pleine nature et c'est très frais. Ah oui, il enfin, se lève enfin, des
2: troncs d'arbres et tout. Il des ouais,
1: ouais. coupe du bois comme Charling euh, Ingalls, Il court dans la nature. Il fait des, des pompes. Il fait des squats avec euh, des grosses bouteilles d'eau. Enfin, c'est vraiment très frais. C'est c'est très
2: sympa à voir. Oui, ça a l'air euh, d'être un marrant. Et puis avoir une beden, ça n'empêche pas de réussir en NFL. Hein. Ah, Regarde, bah, oui. même les running backs, même Ezekiel Elliott, il a signé 80 millions malgré sa beden. Tout non, le monde ouais. peut réussir. <rire> Moi, je vais vous parler de Thomas Graham Jr., donc un cornerback de Oregon. Donc, il a, il a opt-out en hein, 2020, si je ne dis pas de bêtises, 1m80 pour 88 kg. C'est un joueur, c'est typiquement le joueur, alors le plafond est bas, mais alors le plancher, je pense, est haut. C'est un joueur polyvalent. Il peut, notamment en couverture de passe, il est bon, mais il peut à peu près tout faire. Mais c'est un joueur qui est limité physiquement limité athlétiquement et c'est typiquement le joueur correct partout mais excellent nulle part et alors ce type de joueur, t'en veux pas au premier tour enfin, pas souvent mais par contre au quatrième, au cinquième tour c'est le genre de, de profil que moi je trouve intéressant pour une défense qui se dit, tiens j'ai besoin juste d'un renfort du mec qui va jouer dans le sud, qui peut éventuellement dépanner à l'extérieur si un tel se blesse ou quoi et bien ce, ce genre de joueur comme Thomas Graham c'est pour moi les joueurs qu'il faut cibler. C'est euh, les bonnes affaires. C'est-à-dire que ne mérite pas d'être au troisième tour, il mérite pas d'être non-drafté. Il mérite d'être par là, vers le cinquième tour. C'est là où il sera pris. Et, euh, et je pense que l'équipe qui va le prendre sera très heureuse d'avoir un joueur constant, plutôt euh, concentré, même si parfois il, on, on l'a vu avoir des petites sautes de concentration. Enfin, ça peut arriver, ça se coach. Donc euh, voilà, c'est le joueur. Euh, il va pas vous éblouir. Mais je pense qu'il sera très utile dans tous les cas. Oui, de toute
1: façon, tu as bien vu, toutes les équipes elles jouent la plupart du temps avec quatre défenses backs, des fois 5, des fois 6. Donc, il faut du monde et tu ne peux pas avoir que des premiers tours. Donc, forcément, tu vas avoir des joueurs de complément comme ça qui seront sur une troisième dame, qui seront si un joueur s'est blessé, qui seront… Tu en as besoin dans un 53
2: oui, et puis c'est vrai que la, la position de saut cornerback, à une époque, on n'en parlait pas autant qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est parce que le nombre d'équipes qui vont aligner, bon on va prendre une 4-3, mais 4 joueurs de ligne, deux linebackers et qui derrière vont mettre du monde derrière, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Donc, euh, euh, il y a de moins en moins d'alignements à trois linebackers, en tout cas sur des, sur des 4-3 qui finalement sont presque des 4-2 aujourd'hui. Et le seul cornerback est devenu extrêmement important. En plus, comme souvent, c'est un joueur qui navigue dans la zone, il a quand même plus de chances de réussir des interceptions que des cornerbacks purs. Et forcément, c'est des joueurs qu'on remarque du coup. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour. Avant de vous quitter, je vais vous rappeler le programme parce qu'il est quand même XXL. C'est-à-dire que jusqu'à la draft, à l'audio, vous allez avoir... Le débrief par poste, comme vous l'avez eu l'année dernière. Les meilleurs quarterbacks, les meilleurs running backs, les meilleurs receveurs. On va faire tous les postes un par un. Euh, vous allez avoir également des pastilles. Euh, Alain vous l'a annoncé et Grégory vous l'a annoncé aussi. Des pastilles pendant 32 jours avant la draft. Tous les matins, une équipe sera débriefée. Ça ça va être le même format que vous aviez eu pour les, les previews avant, avant cette année. Et à l'écrit, je l'ai dit, hein, vous allez avoir les fiches drafts, vous allez avoir des top 100. Il y aura également des lives d'organiser, donc, restez, restez à l'écoute de nos réseaux sociaux. Et euh, on, on va, on va vous accompagner jusqu'à la draft, comme jamais encore cela n'avait été fait sur, sur TouchGerm Actu, et on va pas s'arrêter là. On va continuer à vous proposer toujours plus de contenu. En vous remerciant pour votre fidélité, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux Jean-Michel, je me trompe toujours sur les nombres c'est ZAPA13 009. 009 et pour ma part c'est Victoroulier. n'hésitez pas à suivre Touchdown Actu si vous ne le faites pas déjà merci à tous, bonne journée et rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures et bon week-end
0: tu le mardi le jeudi, telle est risotto les meilleures recettes dans TDAU. tu fameux pour Jejewan, Watt, modes pour Marshall Lynch, trois au pour Tom Brady, quarterback calé sur le fauteuil. Option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vodka.